0: a special power that I'm not afraid to use. So come on this is my adventure this is my fantasy it's all about living in the ocean, being wild and free cause I'm no ordinary girl, I'm from the deep blue world, land or sea I've got the power if I just I'm no ordinary girl I'm from the deep blue underworld land or sea what's my oyster I'm the pearl no ordinary girl Moin und herzlich willkommen bei den drei Melim Frauen. Ich bin Eva und ich bin Anna und das ist unsere 22. Folge. Wow. Ähm, tatsächlich ist das unsere erste Folge zu zweit dieses Jahr, Anna. Crazy, crazy. Ja, schon irgendwie ein bisschen. Naja, äh, mein erster Punkt auf dem Zettel ist Update, aber so viel gibt es bei uns nicht so erzählen eigentlich. Deshalb überspringen wir den vielleicht einfach. Ähm <lacht> <lacht> Und ähm, gehen weiter dazu, dass wir jetzt bei Seitenwälzer gelistet sind. Da sind wir schon seit zwei, drei Wochen jetzt gelistet, aber ich habe es glaube ich noch nie so richtig im Podcast erwähnt. Und zwar kennt ihr ja schon unsere Podcast-Kollegen von Ecke Hansaringen, Michi und Moritz. Ähm, und dann wurden wir über die quasi gefragt, ob wir oder ob wir nicht auch auf deren, ähm, ja, wie nennt man das? So ein Magazin ist es glaube ich eher... Das ist ein Online-Magazin. Genau, ja. Online-Magazin gelistet sein wollen. Also checkt mal alle Seitenwälzer.de aus. Ähm, verlinke ich euch auch auf jeden Fall in den Shownotes.
1: Ja genau, voll cool. Ähm, ja. Vielen Dank an dieser Stelle, an Seitenwälzer, dass äh, wir da auch auftauchen
0: dürfen und äh, ja, wir freuen uns sehr. Genau, cool. Ähm, Anna, was war vorgestern?
1: Vorgestern war der 8. März, das heißt, es war der Internationale Weltfrauentag. Dementsprechend haben Eva und ich uns äh, ein kleines Special überlegt für heute. Und zwar sprechen wir heute äh, insbesondere über Frauen in der Wissenschaft und Frauen
0: im Ozean. Ganz genau. Also ähm, schon mal Spoiler-Alert, es wird bei mir nicht um Frauen im Ozean gehen, nicht um Frauenfrauen, Frauen, sondern um weibliche äh, Organismen. <lacht> <lacht> Oh, wusstest du, dass in der letzten Ecke hansa folge haben die über romm geredet und die meinten, dass das quasi das Gleiche wie Meerjungfrauen ist? Wo ich mir so dachte, naja, geht so. Da hätten sie uns mal, mal konsultieren sollen, ja, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Na gut, ähm, soll ich einfach mal starten, Anna? Oder willst du noch was erzählen? Ähm, okay, dann starte ich mal. Worüber ich nämlich heute reden will, ist ein ganz bestimmtes Paper von... Äh, Lucio, Lucio? Lucio? Hm, ich weiß nicht ganz genau, wie man die guten Herren ausspricht, aber ich verlinke es euch einfach. Und zwar geht es dort im größeren Sinne um Boottouren und jeder kennt ja quasi diese Whale and Dolphin Watching Tours. Ich weiß nicht, Anna, hast du schon mal so an so einer teilgenommen?
1: Ähm, ich möchte das hier nicht ausführen.
0: Ja, ich habe schon mal an <lacht> ja, Säulen so teilgenommen. Ja, ja. Und ähm, teilweise arbeiten die ja auch mit WissenschaftlerInnen zusammen. Also man kann sich ja vorab informieren, ob das welche sind, die eher so touristisch veranlagt sind oder welche, die auch meinetwegen dann Zählungen vornehmen. Ich weiß nicht, in unserer letzten Folge, die letzte Woche rauskam, hat Frigga zum Beispiel erzählt, dass sie auch als Guide ähm, bei so einer Tour gearbeitet hat und dass die da eben auch, also ich glaube, es waren nicht speziell Way watching tours aber dass sie da auch eben wissenschaftliche Daten rausgewonnen haben, ähm, solange man sich eben an gewisse Richtlinien natürlich hält. Ne? Also, dass man die Tiere von weiten meinetwegen beobachtet. Aber darum soll es jetzt auch gehen Und ich kann ja auch verstehen, wenn Leute Delfine und Wale sehen wollen. Also wir haben ja auch eine ja,
1: Faszination dafür. Wobei, also bei mir war halt eher das Problem, dass, also ich habe mich darüber informiert und das war auch, äh, die hatten voll viele Zertifikate. Also bei mir da, war das äh, tatsächlich auch in Neuseeland. Ich glaube, dein äh, Paper geht ja auch um Touristic Boats in Neuseeland. Genau. Genau. Und ähm, das, also ich habe mich da vorher informiert und es klang alles voll gut. Und es klang auch so, als wäre das, ähm, ja, wär das alles irgendwie äh, eher so conservationmäßig auch ähm, unterwegs. Und es war am Ende nicht so. Und ich war richtig enttäuscht, muss ich auch sagen. Also ich fand es okay. auch nicht so, ich war ja nicht so froh, dass ich das gemacht habe. Äh, ich bin mir sicher, dass es das auch gibt. Ähm, mit Sicherheit auch in Neuseeland. Aber ich ähm, ja, ja. Da leider, bin da leider irgendwie... Ähm, ja, nicht so zu, zu
0: so einer gekommen, sozusagen.
1: Mhm. Ich glaub, ein schade.
0: Also in Norwegen hatte ich, da war ich auch bei so einer Whale Watching-Tour, war ich dabei mhm. und ich hatte das Gefühl, das war voll okay. Also wir hatten uns auch vorher informiert und das war auch ein relativ kleines Boot. Und ähm, die, der Guide oder beziehungsweise die Guidin, die uns da alles erzählt hat, die konnte mir also auch ganz viel erzählen, die war auch Meeresbiologin tatsächlich und sie meinte, die nehmen halt die Daten mit auf und tatsächlich haben die ja wohl so viele Daten rumliegen, sie meinte, theoretisch müsste das mal jemand auswerten und, so. also, und sie kannte auch die einzelnen individuellen Wale teilweise schon, das war eigentlich ganz cool. Ja, Naja, okay, ich erzähle einfach mal weiter, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge, da so über die Pros und Kontras zu reden. Ähm, ja, aber auf jeden Fall kann man ja verstehen, dass ähm, man Delfine und Wale sehen muss und dass es eben auch bestimmte Bereiche gibt, die eben von diesem Tourismus leben. Ähm, aber es gibt wohl dieses Phänomen, beziehungsweise Phänomen ist es nicht so, aber die ähm, es ist dann einfach so, dass Delfine anfangen teilweise, diese Boote zu vermeiden, also sich von denen fährt zu halten, ähm, wenn der Kontakt mit dem Boot eben zu lang und intensiv ist. Also es ist nicht unbedingt... Immer so. Äh, manchmal gewöhnen die sich sogar teilweise an die Boote, aber es gibt halt Muster zu erkennen. Und es gibt da so bestimmte Strategien und die sind ähnlich wie ähm, die Strategien, in denen sich Tiere, beziehungsweise in diesem Fall Delfine, vor Feinden schützen. Ähm, und zwar ändern sie ihre Schwimmrichtung. Man kann sich das, dann, das Ganze wie so Haken schlagen vorstellen, also die haben so ein ganz bestimmtes Schwimmmuster die ganze Zeit und dann kommt denen so ein Boot einfach zu nahe und dann ändern die dieses Schwimmmuster oder die schwimmen eben einfach schneller also ist das naheliegendste, finde ich, oder die bleiben länger unter Wasser, tatsächlich ist es wohl so, Delfine kommen so alle zwei, drei Minuten an die Oberfläche um zu atmen und das lassen die einfach dann sein, beziehungsweise bleiben länger unter Wasser was denen eben möglich ist um äh, ja, diese Boote einfach zu vermeiden. Aber was die eben tun, ist total abhängig von den Booten, von Bootsbewegungen und auch wie weit das Boot weg ist und auch wie sich das Boot verhält. Also es macht ja auch einfach einen Unterschied, ob das Boot dann die Gruppe von Delfinen verfolgt oder ähm, ob das einfach da bleibt oder ob es die Motor vielleicht sogar abstellt oder sowas eben, genau. Und in dem Paper wurde sich gefragt, ob Männchen und Weibchen unterschiedliche Strategien haben. Also ob diese Boote einen unterschiedlichen Stressfaktor für die verschiedenen Geschlechter bedeutet. Was ja interessant wäre, weil man dann auch genauer wüsste, was überhaupt diesen Stress triggert oder was der Stressfaktor genau ist von den Booten. Ähm, ja, vielleicht noch nochmal... So zum Hintergrund, diese Vermeidungsstrategien, die ich gerade gelistet habe, die kosten relativ viel Energie für die Tiere, weil sie ja atmen müssen ähm, und damit quasi, wenn sie lange unter Wasser bleiben, ihren Sauerstoffspeicher leer machen und die müssen sie danach wieder auffüllen. Also man muss sich das vorstellen, als würden wir ganz lange Luft anhalten. Es ist uns möglich, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht ein angenehmes Gefühl oder es stresst einen einfach. Stress ist übrigens so ein Begriff, nicht so Stress, wie wir den verwenden, wenn wir irgendwie ganz viel tun müssen zum Beispiel, sondern Stress ist quasi bezeichnet man das, was außerhalb der Nische ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine komfortable Temperatur ist von, weiß ich nicht, 10 Grad bis 22 Grad, da kann ich gut sein, ohne dass ich mich zu, zu krass zu kalt oder krass zu warm führe und wenn ich dann in 30 Grad bin, dann wird das für mich Stress bedeuten. Also ich bin irgendwie außerhalb meiner Komfortzone, wenn man so will. Genau. Ähm, es gibt natürlich außer diesen Strategien, die ich gerade aufgelistet habe, noch krassere Strategien. Wie zum Beispiel diese Gebiete komplett zu vermeiden oder sich einen neuen Platz zu suchen. Und es wäre sehr interessant, also wenn man eben diese Strategien noch genauer untersuchen würde und wann die passieren, wann eben dieser ganz bestimmte Punkt ist, wenn das von diesen Vermeidungsstrategien zu diesen ganz krassen Vermeidungsstrategien überschwappt. Also wann es eben, wann die Gefahr durch die Boote zu viel geworden ist, die Interaktion durch die Boote. Genau. In der Studie, äh, ja, in, der Studie in der ich jetzt rede, da geht es um Delfine und zwar genau genommen um Tuziops Speck, das Gattung der Delfine und im Grunde sind es drei Arten. Einmal großer Tümmler, dann der indopazifische große Tümmler und der Buronon-Delfin. Und Ganz genau geht es um 65 Delfine, also es ist sehr übersichtlich, wenn man so will, um eine Gruppe, die eben auch bekannt ist. Und wie Anna gerade schon erzählt hat, befinden wir uns in Neuseeland und zwar in Doubtful Sand, einem Meeresarm auf der Südinsel, der wohl sehr ja, bekannt und sehr idyllisch sein soll. Und, ja, genau. und der, solche Bootstouren ist dort einfach der Schlüssel für Tourismus. Und von dort, also davon leben einfach auch viele Leute. Und das soll natürlich, also was Corona damit jetzt nicht gemacht hat, weiß ich nicht genau. Das Paper kam Mitte letzten Jahres raus. Aber das soll eigentlich auch so bleiben, beziehungsweise noch weiter ansteigen. Also die wollen das noch mehr vermehrt anbieten. Und deshalb ist es überhaupt so wichtig, dass man sich damit beschäftigt, was es eben für die Tiere bedeutet. Ähm, genau, und was wurde da gemacht? Und zwar der Autor ist von Dezember 1999 bis Februar 2002 äh, jeden Tag quasi mit diesen Bootstouren rausgefahren und sobald eine Gruppe Delfine gesehen wurde, haben die diese verfolgt und er hat die gefilmt. Also während diesen ganzen äh, Tourismus-Boat-Tours hat er dann seine Kamera rausgenommen und die Delfine an der Oberfläche gefilmt und ähm, ungefähr, ich glaube, eine Stunde lang, also länger war es ihm nicht möglich, das zu filmen. Es ist ja einfach auch Zeitaufwand. Und dazu bewertete er ja auch die Gruppe. Er hat sich die alle 15 Minuten angesehen und aufgeschrieben, was sie so machen. Waren die gerade irgendwie dabei, einfach im Wasser zu chillen? Oder waren die am Tauchen oder am Socializen Oder waren die eher so unterwegs? Genau, also er hat den Zustand der Gruppe der Delfine beobachtet. Ähm, genau, und jetzt kommt eben noch der Faktor Geschlecht dazu. Und jetzt fragt man sich sicher, hä, wieso kann der von der Kamera oder vom Boot aus überhaupt das Geschlecht erkennen? Waren die etwa so nah an den Tieren? Und das war nicht so. Aber tatsächlich beobachten die diese Tiere einfach schon länger und die kennen ihre Individuen. Also die wissen, das ist Delphin XYZ und das ist ein Weibchen. Und... Also da wurden auch schon früher Studien, nicht unbedingt, aber die wurden sich eben schon länger angesehen und teilweise eben auch mit Unterwasserkameras. Und daher hat man einfach so eine bestimmte, ich nenne das mal Kartei über die Individuen. Und dazu hat ähm, er auch noch aufgeschrieben, wie, also wie sich das Boot verhalten hat. Ob, also wie weit weg das Boot war. Ähm, und er hat das definiert als Interacting with the Dolphins oder Nicht-Interacting. Und ähm, dazu hat er eine 400-Meter-Linie genommen. Also wenn das Boot näher als 400 Meter an den Delfinen dran war, hat er gesagt, okay, das Boot hat definitiv eine Interaktion mit den Delfinen gehabt. Außerdem hat er sich natürlich noch aufgeschrieben, haben die den Motor ausgestellt, haben die die Delfine verfolgt und so weiter und so weiter. Genau. Um, die Daten hat er dann alle analysiert. Da will ich gar nicht irgendwie so tief reingehen, welche Models er dafür benutzt hat. Um, aber er hat herausgefunden, ja... Die Boote beeinflussen das Tauchverhalten der Delfine und zwar nicht nur, wenn die ganz zu nahe kommen, sondern das verändert sich schon, wenn die auch von Weitem nahe kommen. Es ist dann nicht unbedingt, dass die dann anfangen, das zu vermeiden, aber man sieht einen deutlichen Unterschied in den Abständen an denen, die eben an die Oberfläche kommen. Und er vermutet, dass es durch Akustik ist, einfach durch Akustiklärm. Und was ich auch spannend fand, jedes Mal, wenn die mit dem Forschungsboot raus sind und nicht mit diesen touristischen Booten, sondern mit dem Forschungsboot, das sich eben auch an alle Richtlinien hält, wenn man so will, und ähm, dass die Delfine auch schon sehr, sehr lange kennen, also das geht da regelmäßig seit Jahren raus, gab es keinen Effekt. Und er hat dazu geschrieben, die, die kennen das seit acht Jahren, das ist der da regelmäßig, und die scheinen sich daran gewöhnt zu haben. Also es, da hat sich eben nichts verändert. Was der allergrößte Faktor war, und du hast es gerade schon gesagt, Anna, es gibt so Richtlinien ähm, in Neuseeland auch, also so einfach Guidelines, die gemacht wurden, wie man, wie die Boote sich zu verhalten haben während dieser Ausfahrten. Und tatsächlich haben sich 70 Prozent nicht daran gehalten an die Richtlinien. Und das war eben auch der größte Faktor, der das Tauchverhalten der Delfine beeinflusst haben. So, jetzt wollten wir ja darauf nochmal zurückkommen, was das Ganze für Weibchen und für Männchen bedeutet Und tatsächlich sieht es erst so aus, als wenn die Weibchen weniger, also weniger schnell, nenne ich es mal, ihr Tauchverhalten ändern, als die Männchen. Aber wenn, der, ähm, wenn die Gefahr, sage ich mal, durch die Boote, beziehungsweise die Interaktion durch die Boote zu groß wird, dann ändern sie das doch mehr als die Männchen. Ähm, genau. Und dazu kommt noch dazu, dass Delfine, äh, das Weibchen im Grunde eigentlich öfter atmen, also kürzere Tauchintervalle haben als Männchen und die ändern die eben wirklich erst, wenn die Gefahr sehr, sehr groß ist. Während die Männchen die schon ändern, wenn die Gefahr so ein bisschen da ist, sage ich mal, aber das steigt dann nicht dadurch an, dass wenn die Gefahr wirklich, wirklich groß ist. Und jetzt fragt man sich ja, warum ist da dieser Unterschied? Und zwar muss ich da ganz kurz einmal auf die Predator Avoidance Strategy zu führen kommen, ähm, was einfach heißt sowas wie Feindvermeidungsstrategie, kann man das, glaube ich, übersetzen. Ähm, ja, dass man quasi sich so verhält, dass man dem Feind nicht zu nahe kommt. Ähm, aber warum ist das für Weibchen anders als für Männchen? Das kann eben sein, dass die ähm, weiblichen Delfine zum Beispiel schwanger waren. Er hat da jetzt keinen Unterschied zugemacht zwischen äh, also nicht schwangeren schwangeren weiblichen Delfinen oder auch Delfine, die gerade Kälber vielleicht um sich haben. Aber die brauchen die weiblichen Delfine brauchen sehr viel Energie für Kälber während der Schwangerschaft und auch die ersten zwei Jahre, meinetwegen nach der Geburt. Und deshalb kann man sich vorstellen, wenn nur ein bisschen Gefahr da ist, beziehungsweise ein bisschen Interaktion da ist, die die stört, dann ändern die erstmal nichts, weil die sich denken, okay, ich muss... also meine Energie sparen, aber wenn die Interaktion dann doch so doll wird, dass die wirklich zur Gefahr wird, dass es wirklich an einem Punkt kommt, wo es zu kippen beginnt, dann ändern die das eben rasant. Ähm, genau. Er hat auch die Theorie aufgestellt, dass es vielleicht dieses Tauchintervall ändern nicht wirklich möglich ist, wenn das Kalb dabei ist. Aber er konnte dazu nicht mehr zu sagen, weil es für ihn ein bisschen schwierig war zu unterscheiden. Beziehungsweise er hatte nicht genug Datenpunkte, wenn er angefangen hätte, zwischen ähm, Weibchen mit Kalb und Weibchen ohne Kalb zu unterscheiden. Und generell hat er auch gesagt, dadurch, dass die Männchen ein bisschen größer sind als die Weibchen, kann es sein, dass äh, die Männchen, weniger Angst, also das klingt so blöd, aber sich einer Interaktion äh, besser gestellt gegenübersehen. Ja, genau. Das ähm, ist so die Erkenntnis, die er da mitgenommen hat. Und weil eben Weibchen sehr wichtig sind in Reprodu Reproduktionszyklen, ähm, empfiehlt er eben, dass diese Guidelines noch strenger eingehalten werden. Und ähm, dass da eben noch mehr drauf geachtet wird. Leider ist es ja, also was heißt leider, aber es ist ja nicht richtig möglich, unterschiedliche Guidelines für männliche Delfine und weibliche Delfine zu machen. Das kriegt man ja nicht umgesetzt vom Boot aus. Deshalb wird es nur insgesamt Guidelines geben. Aber wenn man sich die Gruppen quasi einzeln angucken würde, dann kriegt man eben ganz andere Ergebnisse raus, als wenn man sich beide Gruppen zusammen anguckt. Weil die Guidelines, die es wohl jetzt in Neuseeland gibt, die beruhen ja auf den, auf den Forschungen von insgesamt beiden Gruppen in einen Topf geschmissen. Und ähm, man müsste diese Guidelines quasi schon verschärfen, wenn man sich nur die weiblichen Delfine angucken würde. Genau. Das fand ich ganz spannend, weil ganz ähm, es ist ja ganz offensichtlich, dass der Hauptfaktor zwischen Männchen und Weibchen generell im Meer, in der Biologie, ist einfach in der Reproduktion, wenn man so will wenn man es jetzt ganz krass ausdrücken will. Also klar, bei uns Menschen ist noch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn man sich jetzt ähm, einfach so Tiere anguckt und wie die miteinander agieren, dann sind Männchen und Weibchen äh, in der Reproduktion der Hauptunterschied. Ja, genau. Puh, genau, das war das Paper. Ich verlinke euch das auch auf jeden Fall. Ich, ähm,
1: ich finde halt, also bei, so, bei solchen Richtlinien, ne, also... Ich finde ja diese, also es würde meines Erachtens nach viel mehr Sinn ergeben, in dem Sinne zum Beispiel das in Anführungszeichen schwächste Glied sozusagen als den Faktor zu nehmen, an dem ich meine Richtlinien anlehne, weißt du? Also wenn wir, wenn wir ja schon wissen, dass es eine Gruppe bestimmter Organismen gibt, die stärker reagieren, dann sollte das ja... Meine Baseline sozusagen sein für so eine Richtlinie.
0: Ja, absolut. Aber dazu muss man überhaupt erstmal das äh, schwächste Glied identifizieren und ähm, die auch unterscheiden können und genügend untersuchen. Ähm, und mhm. ich meine, das hat man jetzt ja schon ganz oft bei äh, Menschen, wenn man so will, dass wenn irgendwas untersucht wird, also ich, mittlerweile ja schon, aber vor 30, 40 Jahren vielleicht ja noch nicht, dass äh, Männchen und Weibchen. In einen Topf geschmissen werden. So, ähm, das war ja so eben auch ewig für Menschen. So, da gibt es ja skurrile Geschichten, von wegen der Anschlag gut ist nur für Männer oder ist für Männer sicherer als für Frauen und so weiter und so weiter. Ähm, und ja, ich wobei mein, ich argumentieren würde, dass
1: das bei Männern, also dass das bei Menschen einen anderen Hintergrund hat als bei
0: Ja, absolut. Ähm, als bei Tieren. Aber ich meine, das Studienprinzip ist das gleiche. Du musst es erstmal untersuchen, bevor du schützen kannst. Ja, ja wobei, ähm, ja, We weißt du, hast du herausgefunden, was
1: für Richtlinien die so haben? Also hast du irgendwie eine spezifische oder so, die du herausgefunden hast? Die die Nicht so richtig.
0: Ist? Also, was ich sagen kann, ist, dass ähm, diese 400 Meter, von denen er sprach, die hat er selbst. Rausgefunden durch vorherige Beobachtungen. Sprich, die 400 Meter müssten auf jeden Fall in den Richtlinien noch erlaubt sein. Ja, würde mich wundern, okay. wenn nicht. Genau. Ja, was ich in dem Zuge noch erwähnen wollte, ist, äh, wir haben ja vor einiger Zeit mal über Foodfalls, wie zum Beispiel Whale Falls, gesprochen, aber das gibt es ja auch mit allen anderen Tieren. Also, wenn Tiere in der Wassersäule sterben und zu Boden sinken und dann zum Beispiel Amphipoden ankommen in großen Massen und anfangen daran zu fressen. Und tatsächlich gibt es Vermutungen dazu, dass dann auch eher Amphipodenmännchen als Amphipodenweibchen kommen, weil die Amphipodenweibchen eben auch Angst haben vor Feinden. Also bei so einem so ein, äh, so ein Festmahl unter Wasser lockt ja ganz viele Tiere an und ähm, dementsprechend haben die dann auch Angst, dass ihre Feinde dazu kommen und dadurch, dass sie ähm, für ihre Nachkommen überleben müssen, beziehungsweise das Überleben ja, sichern müssen, vermeiden die eben solche Plätze. Ja. Das ist...
1: Mich würde interessieren, ob äh, das dann quasi bei Organismen, wo das umgekehrt ist, also wo das Männchen die Nachkommen trägt, ob das da auch umgekehrt ist.
0: Ja, stimmt. Das würde mich auch interessieren. Das weiß ich nicht. Das wäre mal was, äh, was wir noch rausfinden müssten, ja. Müssen wir mal ein Seepferdchen-Menschen fragen.
1: <lacht> ja. Ja, das wäre spannend eigentlich, ne? Weil ja. theoretisch, also vor dem, vor dem Hintergrund, müsste das ja eigentlich ähnlich sein.
0: Genau, weil Verhaltensunterschiede ähm, zwischen Männchen und Weibchen hängen ja einfach von den Energiekosten ab, die die haben. Und äh, die, die aufwenden müssen, beziehungsweise ob die sich absichern wollen, weil die eben nachkommen, schützen müssen. Ja, und ja. dann müsste es ja, also es würde dann ja Sinn machen, wenn es dann andersrum ist. Theoretisch. Ja. ja, spannend. Ja, genau. Das war so, zwar nicht zu Frauen, zum Weltfrauentag richtig passend, aber... Männchen-Weibchen-Unterschiede gibt es, na klar, auch im äh, Meer. Genau. Cool, vielen
1: Dank, Eva, für ja. den Exkurs nach Neuseeland. Ähm, ja, ich würde einen Exkurs machen, äh, sowohl nach Großbritannien als auch äh, nach Hawaii. Und äh, mit so ein paar anderen Zwischenstops noch. Und zwar ähm, möchte ich heute über eine sehr bekannte, ähm, sehr renommierte und, wie ich persönlich finde, super, super starke und coole äh, Meeresbiologin sprechen. Und zwar genau möchte ich sprechen über Dr. Ruth Gates. Ähm, leider, das nehme ich einfach direkt schon mal vorweg, ähm, damit das dann nicht so ein trauriges Ende hat. Äh, leider ist Ruth Gates vor zwei Jahren verstorben ähm, und war auch leider noch gar nicht so alt. Also sie ist leider an den Komplikationen einer OP verstorben. Ähm, genau, also sie lebte von 62 bis 2018. Ähm, 1962 ist sie tatsächlich auf Zypern geboren, Fun Fact. Äh, äh, für alle, die es nicht wissen, meine Mutter kommt aus Zypern, dementsprechend, äh, ja, fand ich das ganz spannend, ähm, ist aber geborene Britin, denn, ähm, auch wieder kleiner äh, historischer Fun Fact, äh, auf Zypern gibt es zwei ähm, brit britische Militärbasen, eine davon ist Akrotidi ähm, Großbritannien äh, oder beziehungsweise Zypern ähm, war lange Zeit äh, Teil von Großbritannien oder eine, wie nennt, man, wie nennt man das? Außen, ein Außengebiet oder wie auch immer man das genannt hat äh, und seit 1960 sind die unabhängig ähm, genau, aber äh, in der quasi in der Unabhängigkeit hat äh, Großbritannien immer noch zwei Militärbasen dort auf der Insel behalten ähm, genau, eine davon Akrotiri das ist äh, im Süden dieser kleine Fuß, wenn man sich ähm, Zypern mal auf der Karte anguckt, hat die Insel so einen kleinen Fuß und dort ist es, genau. Und äh, Ruth Gates ist die Tochter eines äh, Offiziers der Royal Air Force äh, aus Großbritannien. Dementsprechend, ja, haben die dort gelebt beziehungsweise sie ist dort geboren. Ähm, sie ist dann aber zum Studieren nach Großbritannien gegangen, hat dort äh, in Newcastle ihren Bachelor und auch ihren PhD gemacht. Ähm, und man kann auf jeden Fall sagen, weshalb ich sie teilweise auch so cool finde, ist, dass sie natürlich was mit Korallen macht oder gemacht hat. Ähm <lacht> genau, und sich auf äh, Korallen spezialisiert hat. In ihrem PhD hat sie zum Beispiel, also da war das noch nicht äh, ganz äh, nur Korallen, aber da hat sich das schon etwas herauskristallisiert. Dort hat sie nämlich schon... Ähm, mit äh, Unterschieden ähm, in der Symbiose von Algen und Knidaria. Knidaria sind ja Nesseltiere, ähm, zu denen die Korallen eben auch gehören. Und äh, wie die sich verhalten, wenn sich ähm, die Ozeantemperaturen verändern. Ähm, genau, dann ist sie danach nach ihrem PhD als Postdoc äh, an die UCLA gegangen, an die University of California in Los Angeles und hat sich dort damit beschäftigt, was passiert, wenn, ähm, ja, wenn Korallen Stress ausgesetzt sind, was dann quasi mit ihren Symbionten passiert? Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir über die Korallenbleiche gesprochen haben, dass die ja ihre ähm, Algen, ihre symbiotischen Algen ausscheiden sozusagen. Genau. Und damit hat sie sich beschäftigt und ja, war dann auch ganz, ganz lange in Kalifornien und ist äh, 2003 ans Hawaii Institute of Marine Biology gegangen und hat dort das Gates Lab, ähm, ja, ins Leben gerufen, dass es auch immer noch gibt. Die arbeiten immer noch quasi an einem Grant, den sie, äh, ja, den sie, glaube ich, zwei Jahre bevor sie gestorben ist, bekommen hatte. Ähm, genau, und zwar hat sie sich da, ja, auch äh, sehr viel mit Korallen beschäftigt, mit, ähm, ganz spezifisch natürlich mit äh, der Anpassung an den Klimawandel, ähm, beispielsweise auch mit Assisted Evolution. Und da gehe ich gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Ähm, und auch äh, ganz besonders hat sie sich viel mit der Symbiose, mit den ähm, ja, Algen, mit den Dinoflagellaten beschäftigt. Sie ist, äh, sie ist zwar quasi 2015 auch Direktorin des Instituts geworden und ähm, war die erste Präsidentin der International Society of Reef Studies. Ähm, ja, was ich ziemlich cool finde beziehungsweise also irgendwie auch traurig, dass erst in den 2010ern das erste Mal eine weibliche Person diesen Posten ähm, bekommen hat, aber ziemlich stark irgendwie, dass sie ja, dass sie den bekommen hat sozusagen. Und das, ähm, ich habe so einen Artikel von ihr gelesen, da hieß es auch, dass sie voll viel Schwung und voll viele Veränderungen irgendwie mitgebracht hat, sowohl an das Institut, ähm, als auch in diese International Society for Reef Studies. Ähm, ja, Genau. Und was eben auch ziemlich cool ist äh, oder ja, ziemlich cool war an ihrer Person, was sie sehr, sehr gerne gemacht hat, war halt Outreach. Also sie hat sehr viel ähm, auch einfach über ihre Studien gesprochen, ähm, war oft in verschiedensten Magazinen sozusagen zu sehen, National Geographic, ähm, Huffington Post, äh, auch der BBC hat sie ganz oft gefeatured sozusagen, ähm, Ganz, besondere, ganz besonders ein Projekt, über, auf das will ich gleich noch mal ganz kurz ein bisschen eingehen. Ähm, ja, da ist sie relativ äh, weit mit rausgekommen, sozusagen in Anführungszeichen. Und ähm, falls euch das etwas sagt, äh, diejenigen, die äh, Netflix haben unter uns, es gibt eine Dokumentation, die ist auf Netflix zu sehen, Chasing Coral. Ähm, die kam 2016 oder 17 meine ich, raus. Und ähm, genau, da ist Dr. Ruth Gates auch zu sehen. Um, genau, ich kann jedem Menschen auf jeden Fall diese Dokumentation voll ans Herz legen. Ich fand die super spannend, obwohl ähm, ich schon sehr viel natürlich auch weiß über Korallenbleiche. Aber es war, ähm, ja, ziemlich spannend, aber natürlich auch traurig ähm, zu sehen, ähm, vor allen Dingen im Hinblick, also ich habe tatsächlich die Dokumentation damals direkt gesehen und ähm, jetzt vor kurzem nochmal wieder. Und damals, die kam raus nach dem äh, Global Bleaching Event in 2015. Und ähm, ja, und da geht es halt auch so ein bisschen drum, oder ziemlich viel geht es um dieses Bleaching Event in der Dokumentation. Und es war einfach so krass, sich zu überlegen, dass seit dem diese Dokumentation raus ist, gab es nochmal drei richtig große Bleaching-Events, ähm, inklusive 2020. Ne? Also es ist ähm, ja ist irgendwie voll, es war ein bisschen traurig, das quasi nochmal zu sehen, dass es, ja wie gesagt, irgendwie einfach nur noch immer schlimmer wird und jedes Jahr mehr und mehr ähm, des Riffes kaputt geht. Was mich direkt ähm, zu einigen der Zitate bringt, die äh, Ruth Gates zum Beispiel so über ihre... Laufbahn immer mal wieder gesagt hat, was super krasses. Sie hat beispielsweise schon Anfang der 2000er, glaube ich, meine ich, war das irgendwie predicted, dass äh, über 90 Prozent der Korallen sterben werden bis 2050. Ähm, was natürlich, was wir auch jetzt schon sehen. Ne? Also es ist schon noch immer noch der, der Pfad, auf dem wir uns bewegen. Ähm, und das ist irgendwie Total krass. Also, man sagt, glaube ich, dass äh, in dem Bleaching Event 2015, 2016 ungefähr 15 Prozent äh, global der gesamten Korallen abgestorben sind, also unwiderruflich abgestorben sind. Ähm, ja. Und was sie in der Dokumentation Chasing Coral auch gesagt hat, das fand ich ganz cool und das bringt mich direkt zu diesem Projekt, an dem sie ähm, gearbeitet hat in den letzten Jahren ihres Lebens. Sie hat gesagt, dass ähm, selbstverständlich müssen wir uns darauf äh, fokussieren, den Klimawandel einzudämmen. Aber ich könnte mir niemals verzeihen, ähm, wenn ich innerhalb meiner Lebensspanne nicht versucht hätte, auch etwas ähm, aktiv dazu zu tun, dass zumindest ein Teil der Korallen noch am Leben bleiben. Denn das ist auch immer so ein bisschen das Argument für Menschen, die Kritik üben, an dem Konzept der Assisted Evolution. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich das schon mal drüber gesprochen habe in einer Folge, vielleicht so ein bisschen angerissen. Ja, ähm, genau, also man kennt das tatsächlich aus äh, verschiedensten anderen Studien mit Pflanzen oder auch mit Menschen. Ähm, und zwar äh, ja, gibt es da verschiedene Arten und Weisen, wie man quasi äh, ja, wie man quasi helfen kann, dass äh, ein Organismus sich besser und stärker weiterentwickelt von Generation zu Generation. Daher kommt der Name Assisted Evolution. Ähm, ganz spezifisch auf die Korallen ähm, äh, möchte ich das, äh, ja, wollte ich das beschreiben aus einem Zusammenfassungspaper sozusagen, ähm, das äh, Ruth Gates zusammen mit Madeleine van Oppen ähm, geschrieben hat. In 2017, glaube ich, war das. Ähm, genau, und da schreiben sie quasi die einzelnen Punkte auf, was äh, Assistive Evolution sozusagen alles beinhalten kann. Und zwar gibt es natürlich auch verschiedene Arten und Weisen, wie man Korallen helfen kann, ähm, sich an Hitzestress zu gewöhnen oder ähm, ja und das von Generation zu Generation weiterzutragen. Und zwar kann man beispielsweise Epigenetik ähm, verwenden. Epigenetik bedeutet... Ähm, dass quasi äußere Faktoren sich in deiner DNA niederlassen sozusagen und du die dann auch weitergibst an deine Nachkommen. Das heißt, wenn du beispielsweise, das kennt man auch aus Studien an Menschen beispielsweise, wenn deine Eltern ganz, ganz starkes Trauma beispielsweise erlebt haben, dann kann es sein, dass die das durch ihre Epigenetik, also durch eine Veränderung in der DNA, damals an dich weitergeben. Genau, und das könnte man machen, indem man sozusagen bestimmte Korallen unter starkem Stress setzt, dass die sich sozusagen daran anpassen und diese höhere Anpassung an ihre Nachkommen weitergeben. Ein zweiter, eine zweite Möglichkeit wäre, dass man quasi das Mikrobiom, also korallenassoziierte Mikroben, Bakterien und auch deren Symbionten so verändert, dass ähm, der gesamte Korallenhost sozusagen resilienter wird. Ähm, man könnte beispielsweise auch selektiv züchten, um spezifische Eigenschaften zu erhalten, die der Koralle helfen, sich besser an äh, Hitze zu gewöhnen. Und ähm, das nennt sich quasi Assisted Gene Flow. Man könnte die Symbionten im Labor so züchten, dass sie, ähm, ja, dass sie resilienter sind und diese dann eben wieder in den Korallenhost einpflanzen. Die beiden, also Madeleine von Oppen und Ruth Gates, haben äh, auf, deren auf dieser Basis auch einen Decision Tree ähm, geschrieben, sozusagen, haben sie auch publiziert in einem Paper. Ähm, wo quasi nach und nach ähm, durchgegangen werden kann, äh, wie man mit ähm, Korallen beispielsweise auf nach einer Bleiche oder ähm, ja mit bestimmten Korallen in einer Marine Protected Area oder so umgehen kann sozusagen. Ähm, ja, das fand ich ganz spannend. Die haben das ähm, auch mega gut äh, irgendwie noch an dem Beispiel formuliert. Ähm, an dem Beispiel der großen Bleiche des Barrier Reefs 2016 beispielsweise, ähm, da kann man das, finde ich, ganz gut nachvollziehen, in welcher, also wann Assisted Evolution beispielsweise überhaupt Sinn ergeben würde, als äh, Maßnahme, um einem, Riff, um einem Riff zu helfen, sozusagen. Also da muss man natürlich viele, viele Faktoren einbeziehen. Wie sieht das Riff aus? Äh, ist es beispielsweise schon komplett tot? Ist es schon komplett überwachsen mit Algen oder eben nicht? Ähm, ja, das ähm, ja genau fand ich ganz spannend. Das Paper können wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, genau und dieses äh, ja diese, dieses Projekt ähm, das äh, hat sich Super Corals Projekt genannt ähm, und mit diesem Proposal hat äh, Ruth Gates auch einen Award äh, gewonnen und ähm, Genau, ist dementsprechend auch voll viel ja, in verschiedensten ähm, Medien sozusagen damit aufgetaucht und hat das äh, ja sehr stark auch gepusht. Und ähm, genau, also ich habe auch einen Artikel gelesen, wo geschrieben wurde, dass sie sehr, sehr viel Kritik erhalten hat, beispielsweise eben aufgrund dieses, ne, wir greifen irgendwie ganz, ganz aktiv in die Natur ein, dadurch, dass wir das Genom sozusagen auch verändern. Ähm, ja, und darauf war ihre Antwort sehr oft, dieses... Ähm, ich bestreite gar nicht, dass wir den Klimawandel also dass wir den Klimawandel eindämmen müssen, aber wir müssen auch irgendwas anderes tun, denn sonst sterben uns die Korallen einfach komplett weg. Ähm, genau, und äh, ganz zuletzt wollte ich noch ein ähm, Zitat bringen, das sie auch in der Dokumentation gesagt hat, das fand ich ganz süß irgendwie, sie hat gesagt... Ich glaube, Korallen machen uns allen etwas vor. Nur weil sie von außen betrachtet simpel sind, bedeutet das nicht, dass sie es im Innern auch sind. Und das äh, für dich war so ein bisschen zusammen, quasi womit sie sich die ganze Zeit beschäftigt hat, weil sie hatte halt einfach sehr, sehr viel Zeit ihrer Karriere ähm, damit verbracht, die Symbiose mit ähm, den Dinoflagellaten sozusagen zu studieren, ähm, sich ganz, ganz viel eben mit den Mikroben innerhalb des ähm, Holobions der Koralle quasi ähm, zu beschäftigen. Und tatsächlich war sie auch eine der Personen, die diesen äh, Begriff Holobiont ähm, irgendwie so ein bisschen mit, mit bezeichnet hat. Das ist der Holobiont, Holobiont, keine Ahnung. Also im Englischen wäre das Holobiont. <lacht> ich sag's jetzt einfach mal so. Äh, genau. Ähm, bezieht quasi alles, das gesamte, also die gesamte Koralle mit ein. Eine Koralle ist eben nicht nur ähm, quasi das Skelett, also die Koralle selber besteht ja aus einem Skelett, dann eben auch dem Gewebe, das auf diesem Skelett liegt, plus die einzelnen Polypen, die eben ähm, ja eine Öffnung haben, wo beispielsweise das Wasser einströmt, woraus sie ja eben auch ähm, zum Beispiel ihre Nahrungsquelle ziehen, also eben, ähm, ja, Kleinstorganismen da rausziehen und die dann sozusagen verdauen. Ähm, und eben aber auch die Mikroben, die innerhalb des Gewebes leben und auch ähm, eben die Algen, die auch innerhalb des Gewebes leben. Also alles quasi das zusammen ist der Coral Holobiont. Und ähm, ja, das war noch nicht so richtig etabliert, glaube ich, als sie angefangen hat mit ihrer wissenschaftlichen Karriere und sie war auch maßgeblich damit beteiligt, das irgendwie auf den Weg zu bringen, so diese, diese Ansicht sozusagen der Koralle als nicht nur der einzelne Polyp oder so.
0: Ja, finde ich ganz cool. Also quasi eine ganz neue Sichtweise auch geprägt und eine ganz neue Art auch Organismen zu schützen auf jeden Fall. Ja. Genau.
1: Deswegen ähm, ja, war ich sehr, finde ich sie super cool, war sehr begeistert während
0: meiner Recherche. Ähm, ja. ja, beeindruckend auf jeden Fall. Ich finde es auch cool, wenn man so auf ganz viel auf unterschiedlichen Ebenen macht. Also einmal natürlich Klimaschutz, aber auch eben sagt, gut, wir können machen Klimaschutz, aber so ein bisschen das, was wir angerichtet haben, es spricht ja nichts dagegen, da nochmal zu unterstützen, so Assisted Evolution quasi, dass es nicht komplett den Bach runtergeht und dazu noch Outreach zu machen. Also das ist schon also auf allen Ebenen quasi äh, geforscht, auf allen Ebenen Wissenschaftlerinnen. Das ist schon eine beeindruckende Frage auf jeden Fall. Ja, ähm,
1: ja. also es ist bei sowas, glaube ich, also bei so einem kontroversen Thema ist es halt auch unglaublich wichtig, dass es Menschen gibt, die die Wissenschaft auch... Ähm, öffentlichkeitstechnisch irgendwie voranbringen können sozusagen oder nach außen hin tragen können. Und das, was ich so ähm, von ihr gelesen habe auch und was, ähm, was man so sieht an dem Dokumentarfilm von ihr, man merkt schon, dass sie auch einfach sehr, sehr gut vor Menschen sprechen kann, dass sie voll, ähm, ja, also super äh, leidenschaftlich über die Dinge spricht. Und ich glaube, ähm, ja, solche Menschen gibt, muss es definitiv geben in der Wissenschaftskommunikation, weil bei solchen Themen die einfach so krass kritisch ähm, beäugt und so kontrovers diskutiert werden, wie Assisted Evolution oder generell so das Eingreifen in ein Ökosystem, ähm, braucht es das noch viel mehr, als es es sonst schon braucht. Also definitiv braucht es einfach WissenschaftlerInnen, die ähm, ihr Thema auch gut rüberbringen können, weil ja sonst können wir so viel Wissenschaft machen in unserem kleinen Kämmerlein. es bringt uns nicht so viel, wenn wir das nicht auch an alle Menschen tragen können. Sehe
0: ich ganz genau so. Deshalb sitzen wir ja hier. <lacht> ähm, vielleicht noch mal kurz zur Doku. Diese Chasing Corals-Doku, die ist aber nicht komplett von ihr, richtig? Die kommt dann nur zu Wort? Nee, genau, sie kommt dann nur drin vor, ja. Okay. Na gut, also Hausaufgabe an alle, die Doku gucken. Ähm, ich habe sie auch noch nicht gesehen, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, es, ich kann
1: die nur empfehlen, ja. Ich fand die... Fand die sehr gut gemacht, auch ein ähm, bisschen, ja, naja, ist halt irgendwo auch ein Film. Also, es äh, ist, ist zwar irgendwie eine Doku, aber es ist auch, ja, auch sehr äh, gut aufbereitet, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, ähm, haben wir noch was. Ich habe noch nämlich noch einen ganz kleinen Punkt, aber der hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir schon besprochen haben. Ich habe nichts mehr.
0: Also, leg los, Anna. Okay. okay.
1: Ja, ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, wo wir eben schon so viel von äh, Klimaschutz gesprochen haben. Ähm, heute ist ja der 10. März. Und am 19. März ist der nächste globale Klimastreik. Ähm, es gibt so eine coole Karte auf fridaysforfuture.de, wo ihr nachschauen könnt, ob es bei euch in der Nähe irgendwie einen Corona-konformen Streik gibt. Wenn es den gibt, dann äh, rate ich jedem und jeder dazu, irgendwie ein Schild zu malen und äh, mit Maske vorbeizugehen und mal äh, ja, aufzutauchen. Ansonsten, ähm, genau, Netzstreik äh, wird, glaube ich, auch wieder passieren, weil das ja eben im Moment nicht so möglich ist, auf die Straße zu gehen. Ich glaube, ähm, meines Wissens nach gibt es in Kiel keine Präsenzveranstaltung sozusagen, also keinen, ähm, keinen richtigen Streik, ähm, ja, aber kleine digitale Aktionen und es immer noch wichtig, irgendwie auch zu zeigen, dass es Fridays for Future noch gibt, dass es
0: Menschen gibt, die dahinter stehen und dass wir alle ja laut sind. Also am 19. auf jeden Fall, wenn auch nur digital, laut fürs Klima sein. Das klingt gut. Es äh, klingt vor allen Dingen notwendig. Ja, gut, nicht unbedingt. <lacht> ja. Okay. Ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, das war unsere 22. Folge. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, abonniert uns gerne, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns gerne Reviews, Sternchen, was auch immer. Es gibt da auf Twitter. Findet ihr uns unter die3mjf auf Instagram. Instagram? <lacht> Instagram. <lacht> unter die drei mehr Jungfrauen. Äh, Habe ich was vergessen, Anna? Ähm... Um. Äh, nö, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ihr hört uns ja offensichtlich schon irgendwo, also habt ihr uns ja schon gefunden. Aber äh, ja, Apple Podcasts, Spotify, Everything, Let's go, Tell all your friends.
0: Das war's. Das ist eine gute Sache. Erzählt, <lacht> erzählt ruhig mal von uns.
1: <lacht> Na gut, also so, so am, Ab so, so am Abend pro Tisch. Übrigens, nein, äh, egal. Ja,
0: <lacht> ist jetzt auch gut. Ganz genau. Ciao. Tschö mit Ö. Tschö
1: mit Ö.